0: Velkommen tilbage til episode 2. Uh, lad os snakke om bitcoin. Og i dag der tænker jeg, at vi skal få snakket lidt om nogle forskellige spørgsmål, som uh, man ofte ser online, nogle, nogle undrende omkring bitcoin. Uh, lidt forskellige ting, som folk kan være lidt uh, utrygge ved, eller generelt bare stille nogle spørgsmålstegn til. Så skal vi se, om vi kan få svaret ordentligt på dem uh, til, til folk, der har nogle undrende spørgsmål. Og uh, jamen, altså, til at starte med, så har jeg også skrevet lidt ned... Uh, er 21 millioner bitcoin, er det overhovedet nok? Altså, vi er jo så mange mennesker, vi er 8 milliarder mennesker, er 21 millioner bitcoin overhovedet nok? så altså, vil jeg ikke om, uh, Pierre, du kan jo
1: starte på, uh, prøve at svare på det. Skal jeg også starte, det er, ja. det er heldigt at få lov til det. Uh, nå, men jeg sige, så, så, så er det nok, det er, det er rigeligt. Hvor mange Bitcoin der eksisterer, er egentlig fuldstændig ligegyldigt. Man kan sige, det betyder noget i forhold til, uh, om man kan være en holdcoiner. og det ser jo sejt ud at have en helt bitcoin, selvfølgelig. Det uh, er ønsker ønske, vi havde, men øh, det smarte ved Bitcoin øh, i forhold til sådan noget som for eksempel Google, er jo at det kan, det kan deles op uendeligt, og øh, lige nu er Bitcoin protokollen, altså Toshi, jo den mindste øh, sådan en enhed, der eksisterer, der findes jo masser af enheder, der findes også øh, millibits og bits osv., og på Lightning netværket, der har man faktisk lavet øh, en millisatoshi også det Bitcoin er, at du kan jo fortsætte med at og, og lave det mindre. Og hvad du så vælger at kalde det for, fuldstændig gyldigt. Uh, der kunne der komme en, 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 en størrelse efter mig. Hvis, uh, hvis folk har lyst til det, så kan det hedde en, en pjerredel <laughs> på, på et tidspunkt. Uh, men det betyder, det betyder absolut ingenting. Så, uh, så det, mentalt kan det godt betyde noget. Og jeg kan godt forstå, når folk ser Bitcoin-prisen, de tænker, buha, det er alt for dyrt. Det, det har jeg ikke råd til. Uh, men man kan sige, lige nu uh, kan Bitcoin... I protokollen, det er så opnede til en satoshi, og en satoshi er, er lav nok værdi til, at det er absolut ikke noget problem. Så, så det er ikke noget, jeg frygter i hvert fald.
0: Fedt. Øhm, og ja, vi kan jo lige starte med lige at tilføje, at jamen, der jo findes, jo, findes jo de her 21 millioner bitcoin. Ikke alle er blevet udstedt endnu, øhm, men en bitcoin kan jo deles op i 100 millioner satoshis. Og så er det jo der, som Pierre siger, så igennem for eksempel Lightning-netværket, der kan man så videreopdele en satoshi, hvis det bliver nødvendigt. Lad os sige i fremtiden, at en satoshi begynder at koste så ligesom meget som en kop kaffe, og man gerne lige pludselig vil købe noget, der koster mindre end en kop kaffe, jamen så kan man videreopdele den her satoshi. Og øh, selvom man kan sige det lidt ligesom den danske krone. Altså den danske krone kan også deles op i 100 ører. Så lige meget om du har 100 øre, altså 100 øremønter hvis man havde en ene øre for eksempel. Så når du samler dem sammen, så er det stadig en krone. Så lige meget, hvor meget du noget op i mindre bidder, så får du altså ikke flere enheder. Så helt bestemt. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje, Kasper,
2: måske? Jamen så, altså, Pierre, han har været meget godt igennem det hele, kan man sige. Det handler jo meget om unit bias, og når man snakker med folk også, at det snakker omkring Bitcoin, så siger jeg også, jamen det giver jo ikke mening for mig at investere i Bitcoin, fordi jeg har jo ikke råd til en helt alligevel, og som i selv siger, jamen det kan deles op i 100 millioner enheder, og i realiteten, der kan du købe ned til en, en enkelt sats, Så det er det her lydet, og det er jo ikke sværere end, at man bare flytter et punktum, kan man sige, så går man fra 100 millioner enheder til 1000 millioner enheder. Sige, der er sige, hvor spørgsmålet måske begynder at komme op, det er jo, når der måske er cent parity, altså når en bitcoin er 10 millioner dollar øh, og så er en så en cent, øh, men, men, men før det, der er det jo ikke, der er det ikke noget, noget issue.
3: Ja, øh, og hvis jeg må tilføje, så, øh, så handler det jo også om, at, øh, som Pierre også var inde på, at man kan jo faktisk... Øh, man kan jo godt ændre på Bitcoin øh, in the long run. Der skal bare utrolig meget til, før at man kan ændre på den. Så, så derfor kan man nemlig dele sats op, øh, også i fremtiden på et tidspunkt. Hvis, hvis det kan. Jeg, jeg ser i hvert fald ikke rigtig noget problem i, at øh, et, et sådan forslag på et tidspunkt kommer op og vender. Så tror jeg egentlig, at de fleste i, i netværket er med på det.
1: Og det er jo en ekstremt lille ændring, som ikke, den koster ikke noget. Altså man kan sige, det, det er ikke, det er, der er ikke nogen folk, der mister nogle af deres bitcoin af, at man laver det til, at man kan dele det op i mindre enheder. Det er en, en ændring i bitcoin, som vil være ekstremt nemt at verificere og gå ud fra kodemidsel. Det, det er ikke ret meget, der skal ændres, så, 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 så nej, der, 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 der er på slet ikke noget problem der.
0: Altså, det, man kan jo se det lidt som, hvis nogle andre investerer i nogle aktier derude. Altså, man kan jo se det lidt som et aktiesplit. Hvis du splider en aktie op, der koster 100 kroner, jamen, så har du bare to aktier, der koster 50 kroner hver. Så det er egentlig samme måde, man kan se det på. I, i forhold til, jamen... Om der er nok Bitcoin. Bitcoin vil jo komme til at stige i købekraft over tid, frem for at der er helt sådan flere enheder, du skal have, før du kan købe flere ting. Så det er lidt på den måde, det også skal ses på. Men eh, super fint. Det er jo godt, at vi lige kom igennem det i hvert fald. Men eh, så tænker jeg jo bare, lad os sige, at USA lige pludselig kommer på banen og gang vil købe Bitcoin. Hvad hvis de bare køber alle 21 millioner? Kan de det?
3: Nej, fordi vi, vi vil jo ikke sælge. <laughs> <laughs> det, 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 kan, det kommer de aldrig til at få lov til det, øh, ja øh, tilføj Ja.
1: ja, men det er en sjov ting det der med hvad er market cap på ting uh, altså man kan jo også se det, hvis, uh, når Teslas market cap stiger helt vildt, men det der jo sker når, når folk begynder at sælge deres aktier er jo, at uh, altså falder, så falder det jo også fordi der kommer flere aktier på markedet som folk gerne vil sælge, hvilket gør at aktierne bliver, bliver billigere, og man kan sige, at det modsatte vil så gøre sig gældende for Bitcoin, at øh, der er nogle Bitcoin lige nu, som er på markedet til en eller anden given pris, som er de her, jeg ved ikke, 30.000 dollars nu, eller, eller cirka deromkring, og øh, hvis der er, er nok, der gerne vil købe dem, og så, så løber man jo tør på et tidspunkt, og det er jo det gode Bitcoin, det er, man ved rent faktisk, hvor mange der er, der kan ikke printes flere, der, der er dem, der er, og der er dem til salg, der er, og øh, der kommer et tidspunkt, hvor at, øh, at hvis man skal købe dem alle sammen, så skal man også købe mine, hvis jeg havde nogen, og, øh, det bliver dyrt.
2: Altså lige præcis. Det, det handler jo om, at altså, der, der skal jo være en, en sælger og en køber på hver side, kan man sige, af, af handelen. Og øh, på et tidspunkt, hvis vi øh, bare trykker løs på printeren og køberen så bitcoin, jamen så er der jo ikke flere Bitcoin til køb, og så vil man jo se en, øh, en fuldstændig absurd stigning i, i prisen. Øh, så. Det vil, ikke, det vil ikke kunne lade sig gøre. Det vil ikke.
1: Nej, det var faktisk spændende altså, der nu, i var det i, i starten af sidste uge, at uh, den her rygter omkring ETF'en, at nu, nu, nu var den godkendt og så videre. Og så så vi pludselig at bitcoin stige hurtigt 10%, ikke. Uh, fordi at folk vil gerne nå at, at, k- at købe ind på den nyhed der. Og er, man kan sige, at uh, spændende om bitcoin i virkeligheden er klar til, at der kommer en ETF, og det til, for det tryk er tryk af industrielle uh, købere, der kan komme ind og købe ting, fordi at uh, bitcoins. Uh, og er jo socialt ikke så stor i forhold til den mængde penge, der er i pensionskasser osv. Så, videre. så, så øh, hvis de rent faktisk skal ind, og hvis de rent faktisk vil ind, så kan det kun betyde en ting, og det er, at øh, den enkelte bitcoin kommer til at blive ekstremt dyr. Og ja, det kan vi jo håbe på.
3: Hvad, hvad er tallet egentlig på exchanges lige nu, kryptobørser? og det Er det 2,5 millioner bitcoin, der stadigvæk er til salg? Jeg, jeg mener faktisk,
0: at den ligger på omkring 2 millioner. Det er lidt forskellige tal, man får, for at få set. Jeg har set et tal, der hedder 1,8 millioner på udbyder og så har jeg set et tal på 2,2, så det er der omkring. Øh, omkring to millioner skulle der ligge hos nogle udbydere. Og det vil jo så også ja. sige, at der er utrolig mange, der ikke har lyst til at sælge deres bitcoin. Altså de trækker dem til sig for at kunne have dem som en værdiopbevarelse. Og øh, hvis vi bare ser på, bitcoin er jo et åbent netværk, så alle kan gå ind og verificere om, hvem der holder hvad for nogle bitcoin, eller ikke hvem der gør, men hvilke adresser der holder, holder hvilke bitcoin. Og der kan man faktisk så se, hvornår bitcoin er blevet flyttet. Og øh, der er blevet lavet noget data på, at over det sidste år, så er 68% af alle Bitcoin har ikke rørt sig. 68% af alle Bitcoin har ikke rørt sig. Så uanset hvad, så er der ikke nogen, der kan købe dem alle sammen, fordi folk har ikke lyst til at sælge til en del, hvilken som helst pris. Altså, øhm, så ja, det er jo kun de der 32%, der, er blevet, der har rørt sig over de sidste års tid, og hvis vi ser de sidste 5 år, så er det 30% af alle Bitcoin, der, er blevet, der har rørt sig. Så det er bare øh, en... Et bevis på, at folk har ikke lyst til at sell. Folk har lyst til at bruge dem som værdi og Og det er jo også det, som penge går igennem. Det går igennem de der forskellige stadier. Altså før det bliver til penge. Det går igennem først og fremmest, at det skal være et samlerobjekt, eller at folk samler på det, fordi noget er sjældent. Derefter så begynder folk, hvis det forbliver sjældent, det her samlerobjekt, så begynder folk også at lægge deres værdi over i det, og ligesom anskaffe sig mere af det. Øhm og vi er jo på det her værdi- Så desto flere og flere der begynder at opbevare deres værdi i det, desto flere vil også begynde at modtage betalinger i det. Og så til sidst, så er vi jo så om, lad os 50-80 år, så vi begynder at prissætte ting, måske i Bitcoin. Så den går jo igennem de her forskellige stadier, vi er på værdi- og og det kan man tydeligt se igennem uh, on-chain data.
3: Ja, yeah, og... Hvis jeg lige hurtigt må, må, må tilføje til det, er, er det ikke også rigtigt? Altså jeg synes, jeg har set uh, Rational Root. Uh, han har lavet nogle analyser, hvor han kan se, at tallet uh, af, af Bitcoin på kryptobørser med videre, at det er faktisk faldende. Og det har været en trend, der har været i gang i måske et par år endda. Uh, hvilket også er super interessant.
2: stemt. Men fast 2017. Øh, hvor det sådan er trendet nedad. Men øh, for lige at tilføje noget til Per, han snakkede før om øh, ETF'en, og hvor stor øh, en del af kapitalen der ligesom kunne flyde ind i Bitcoin, efter ETF'en blev udkendt, øh, så kan man jo flimt se, at BlackRock, det er et selskab, som har cirka 8 øh, milliarder billioner, millioner dollars trillion, 8 øh, trillion dollars under forvaltning. Og hvis man bare kigger på pensionsaktiver i OECD-landene, der har pensionsaktiver i øh, total øh, værdi på ca. 59 millioner dollars i end øh, i end af 2020. Så pensionselskaber, de, øh, der ligger altså også nogle penge og vender. Det er ikke kun BlackRock og andre kæmper selv for der. de har rigtig mange penge pengepligter.
0: Jamen fedt, altså så kan vi jo bare konkludere, at øh, det er meget usandsynligt, at noget land eller nogle øh, enkelte firmaer vil komme til at købe alle bitcoin, fordi at, hvor der er en køber, skal der være en sælger, og øh, det virker ikke til at... Øh nogle af de her bitcoinere, som der holder bitcoin At de har lyst til at sælge til enhver pris Så ja
1: Altså lige nu kan jeg også sige, at man kan, altid, man kan altid sælge sin bitcoin Fordi Adam bare kan have en, en købsordre Liggende på at købe en bitcoin til altid Til to cent, tror jeg det er. Så <laughs> altså, der vil altid være en køber derude, hvis du gerne vil sælge
0: Det er fedt Det er fedt Jamen, uh, Satoshi Nakamoto er jo personen, der har opdaget bitcoin um, Og jeg vil hellere sige opdaget en opfundet Men um, Satoshi Nakamoto har jo opfundet Eller opdaget, så er det jo Skal jeg lige sige det rigtigt igen opdaget bitcoin, men øhm, vi aner jo ikke, hvem Satoshi Nakamoto er, så lad os nu sige, antage, at det så Satoshi Nakamoto, det er FBI, eller det er USA selv, eller hvad, hvad hvis nu det vil mere Putin, altså, jamen så er der et problem i det, at øh, det skulle være en af de her individer eller nationer, som der har opdaget bitcoin?
1: Jeg kan da også starte, hvis, hvis der ikke er noget, der vil. Jeg har meget svært ved at se, at det er noget problem. Jeg har, faktisk ikke det, jeg har også svært ved at se, at det skulle være noget problem, selv hvis Satoshi kommer tilbage. Man kan sige, at der ligger, er det en million bitcoin, som han har, som han har angivelig adgang til. Uh, hvis Satoshi altså ikke er nogle af alle de folk, der påstår der så Satoshi, der har glemt deres nøgler. Uh, og man kan selvfølgelig sige, at det er selvfølgelig ikke et, uh, et, et pres på børsen hvis der pludselig kommer en person hen og forsøger at, at sælge alle dem her. Uh, men modsat så tror jeg så, at uh, det, at personen kommer frem er også. Uh, Øh, en, et fjerner en, en, sådan en, en ubekendt der gør at der er sikkert nogle folk der så vil sige okay det er den person, øh, nu tør vi godt investere nu, nu, nu kan man se hvilken effekt det får at de her øh, coins kommer, til, kommer på markedet og så videre, hvis, hvis det reelt sker men hvem der har øh, fundet Øh, opfundet, opdaget øh, bitcoin er, er fuldstændig ugyldigt fordi bitcoin, øh, bitcoin er der bare, ligesom det er fuldstændig ugyldigt hvem der har opfundet, hvem der fandt det første guld, og lagde det på markedet, det er fuldstændig ugyldigt hvem der har opfundet øh, et jul og, og fået mennesker til at begynde at bruge det, altså det er også derfor, at, at bruge ordet øh, opdaget øh, er en god ting i forhold til opfundet, fordi nu er det der, altså vi har ild, det er lige meget, om du er den første der er fundet på det, jo du kan da få sikkert nogle drinks i baren, hvis du står og siger, hey Jørg, det var mig der fandt på ild, så er der nogle folk, der kommer og klapper dig på skulderen, men, men Satoshi, hvis han kom tilbage, har jo ikke mere magt over bitcoin, end, end du og jeg har, selvfølgelig vil folk sikkert lytte til ham, hvis de rent faktisk tror på, at det af ham, Men han kan jo ikke med sine sine mønter eller af egen vilje, kan han jo gå ind og ændre på Bitcoin. Vi skal stadig være enige omkring omkring alle ændringer. Vi skal stadig være enige omkring, hvordan vi bruger Bitcoin. Og koden er jo blevet tjekket igennem. af, af kyndige mennesker øh, nok gange øh, til at øh, der ligger ikke en eller anden bagdør øh, hvor han lige kan gå ind og, og, og for eksempel tage Så så hvem Toshi er er øh, spændende på sådan et seriø- niveau, øh, helt klart øh, og man kan ikke lade mig spekulere lidt over det en gang imellem om man sidder og sig men, men det er faktisk ikke super relevant øh, tror jeg
3: vi er bare glade for at han øh, fandt på det her
0: Helt bestemt. Og så, øh, jamen, øh, lad os nu sige det, det FBI, der har, har gjort det og øh, har opdaget Bitcoin, jamen så er det godt nogle, nogle idioter til at lave det til proof of work i hvert fald. Det gav, giver dem bare absolut ingen magt over netværket, så det er jo bare fuldkommen ligesom, der er ikke nogen, der har magt over guldet. Altså, det er, det er frit tilgængeligt for alle. Det frit åbent netværk, og der er ikke nogen, der kan styre det. Så det er, ja, jeg ved ikke, om du har noget at tilføje, Kasper.
2: Jeg kan sige altså Bitcoin's regler og øh, det der er ligesom er gældende for at man kan deltage i netværket. Det er jo allerede defineret og folk, øh, defineret og distribueret blandt folk. Øh, det minder jo lidt om omkring øh, skabreglerne ikke? Altså alle ved hvad skakreglerne er. Øh, lige så vel som alle ved hvad Bitcoin-reglerne er. Øh, det kræver jo blot at du har adgang til internettet for at kunne være en del af Bitcoin-verdenen. Der er ikke nogen, der kan sige til dig, at du ikke må være en del af det, og heller ikke, selvom det er FBI eller CIA eller en anden regeringsmagt, der har opfundet det. Det gør ingen forskel, fordi man vil stadig ikke kunne forhindre folk i at deltage, uanset om du er kongen af et land, eller om du er en farmer i Pakistan eller om du er chauffør i Indien, så har du fuldstændig samme rettigheder, som alle andre måske
1: Skak er, skak er et virkelig godt eksempel. Ja, der, der er nogle regler for, hvordan man spiller skak, og det er de regler, alle folk er enige om at spille efter. Selv sammen, samme, der har opfundet skak, øh, pludselig kom tilbage og sagde, at nu synes jeg faktisk, at, øh, at løberen skal kunne zigzag og så, videre. Og så kan folk sige, det, det er fint, så kan vi spille skak 2.0, hvis vi skal spille skak med dig, og vi kan gøre den måde, det kan man godt vælge at gøre. Men det er et andet spil. Men vi andre, vi spiller skak, som vi kender reglerne, som vi er enige om, og alle forstår reglerne. Alle, der sætter sig ned ved skakbræt, ved, hvilke regler de skal gå ind til. Og det er sådan, det er, og det kan opfænderne ikke på.
0: Fedt, men øhm, nu, når, nu snakker vi lidt om, at transaktionerne ikke kunne censureres. snakker vi lidt om, Kasper, eller hensyn lidt til det. Øh, men hvad så, hvis Danmark gør bitcoin ulovligt? Hvad vil der så ske? Altså, vil, øh, vil folk så bare stoppe med at kunne lave transaktioner? Vil... Ja. Hvad ville der ske, hvis et land gjorde Bitcoin ulovligt, eller måske endda kan hele verden have gjort det ulovligt på et tidspunkt? Er der nogle konsekvenser, som det kan have? Er det overhovedet muligt? Det gør egentlig godt at høre lidt på.
2: Jeg starter lidt med lige ud. Man kan sige, at selvfølgelig har det en påvirkning i forhold til det traditionelle system, som vi kender i dag. Der vil selvfølgelig, lad os sige, at der kommer en ETF, som pludselig øh, gjorde, at f.eks. pensionskasser, som i øvrigt også er reguleret af finanstilsynet og andre regulatoriske organer, øh, jamen, så kunne det godt være, at den ETF så endt med at pludselig, at pensionskasser ikke længere kunne investere i uh, ETF'en, øh, og der dermed ville være mindre øh, kapital, gengelt i danske kroner for bitcoin-netværket eller for dollars for den sags skyld. Så der kan selvfølgelig være nogle påvirkninger på det, men hvis du hopper uden fra det system, som vi kender i dag, det traditionelle finansielle system, som vi kender i dag, og kigger på Bitcoin som et system ved siden af det traditionelle finansielle system, så gør det ikke nogen forskel om landet bandlyset eller ej, fordi man kan ikke bandlys Bitcoin. Det er en idé, som lever på tusindvis af forskellige computer. Det er en idé, som er distribueret blandt tusindvis af forskellige mennesker og organisationer. Så man kan ikke bare vandvise en idé, lige så vel, som du ikke kan, som vi snakkede om før, guld. du kan ikke vandvise guld. Det forsvinder ikke. Det er der stadig.
3: Ja, og Kina prøvede jo faktisk også her i sommeren 2021, at, tror jeg, smadre bitcoin, eller også så ville de bare øh, selv, altså KKP, have lov til at, at mine bitcoin alene. Jeg ved det ikke. Men, men det gav jo et ordentligt hakketuden til bitcoin i, i sommerperioden der. Øhm, men det der så bare skete, det var jo, at spilteorien den ligesom udfoldede sig. Og så pludselig så hoppede der en masse amerikanske minere på og overtog en stor del af minermarkedet. Øh, og, og det er sådan set det. Det, det, som, som det grundlæggende spilteoretiske koncept går ud på, det er jo, at hvis der er nogen, der prøver at lukke bitcoin ned et sted, så er der bare nogen andre, der tager over et andet sted i verden. Og det er jo et globalt netværk, det her. Så det kan ikke lukkes ned. Øhm, så, så hvis, lad os sige, USA, de, de kan jo ikke rigtig finde ud af med sig selv, om de enten skal forbyde bitcoin eller beholde det. Altså, der er jo... <laughs> jeg tror måske, at ja, Texas, de er ryglig glade for, for bitcoin. Og hvorimod Biden-administrationen, de, der sidder nogen inde i administrationen og hader bitcoin. Så der kommer sådan nogle divergerende, mærkelige udmeldinger en gang imellem, og det er op og ned og frem og tilbage. Og jeg tror bare, at de lidt klogere embedsfolk i den der administration, de godt kan se, at hvis man forbyder bitcoin, så er der bare et andet land, der, der tager over et andet sted ja.
1: Og det er jo det, Bitcoin er designet til, så alt det er jo. designet til at kunne, øh, kunne kæmpe imod at blive censureret. Altså det, er, det, det er lige bygget til det. Og øh, selvfølgelig så vil de øh, i perioder, øh, som vi så fra Kina og det er blevet forbudt øh, adskillige gange i andre lande også. Øh, de vil gøre, hvad de kan for at, øh, for at bibeholde magten, fordi det er jo... Øh, at kunne styre folks adgang til at betale for ting er jo enorm magt. Altså, vi så, at det blev brugt af trokker-tingen i, i Canada, hvordan de gik ind og spærrede folks bankkonti. Jeg kan selv prøve, hvis, hvis man har været øh, involveret i at lave internationale overførsler med, hvad man efterhånden skal lave dokumentation øh, for at øh, modtage småpenge fra udlandet osv. Så, øh, så det er et ekstremt stærkt redskab, de har i forhold til at holde folk... Øh, til at holde folk under, under tommen, at de kan styre, øh, hvordan vi kan, kan udveksle penge med hinanden. Man kan sige, at et af de steder, hvor de øh, sikkert nemmest kan gå ind og om ikke at nævne ikke at det vil slå Bitcoin i hjælp på nogen måde, men den er alt det her omkring øh, onboarding, offboarding, hvis man gerne vil skifte øh, gennem, øh, fra, fra det traditionelle økonomiske system øh, ind i Bitcoin, ved at, øh, for eksempel gennem en børs, at, at, øh, så on-ramp, off-ramping. Øh. Kan de gå ind og forbyde? De kan selvfølgelig som gå ind og lave nogle skatregler, der gør at det er ekstremt uattraktivt at have bitcoin i øh, landet. Men de kan, ikke, de kan jo ikke censurere det. altså De kan ikke stoppe dig øh, fysisk. Dengang man havde guld, øh, og det er ikke længere var til at have guld, kunne de møde op, banke på din dør, jeg ved ikke om jeg dem mandables, og de får lov til at sparke døren ind og gå ind og lede folk hjem igennem for at se, om de kan finde noget guld. Og de kan selvfølgelig gøre det samme, men, men Bitcoin er jo nu engang designet på en måde, der gør, at, 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 at de, de kan ikke tages fra dig. Uh, de kan selvfølgelig torturere dig, osv. Ja... Det, det er svært at sige, hvordan folk vil reagere i den situation, men, øh, men så længe du sørger for at have lavet dit setup korrekt, så er der ingen, der kan tage din Bitcoin, de kan ikke øh, konfiskere dem fra dig, øh, og der er ingen, der kan censurere dig for at lave en bitcoin øh, Og man kan også sige, at vi er også beskyttet, og det er jo bevis blandt andet også, at jeg nævnte før, med det her med, at Bitcoin er jo information, altså free speech og alt det her. Så det her med at overføre information øh, kan, kan bare ikke lukkes ned øh, så nemt. Så jeg tror, der har helt klart været et tidspunkt, hvor de kunne kvæs bitcoin øh, tidligere i, øh, i bitcoins historie, men jeg tror, vi er kommet for langt nu til, at, øh, at en enkel nation øh, kan gøre noget, os, og jeg tror heller ikke, at EU øh, er stærkt nok længere til, at de kan lukke det ned, selv hvis de gerne vil. Det vil helt klart gøre det, at folk, der bliver boende i EU, vil komme til at, at lide under det, og, og, og men folk kan jo heldigvis stadig stemme med fødderne. Folk kan stadig flytte til andre lande, hvor, at, øh, hvor man rent faktisk kan bruge. Og man kan så tage sin bitcoin med. Øh, det er jo så selv det gode ved bitcoin, hvor det ville være lidt sværere, hvis det var for eksempel danske kroner, man havde stået i sin bank. Så kan du også ikke rense Paraguay. Så øh, jeg tror, det er for sent.
3: Ja, og så skal vi også huske på, at bitcoin er blevet angrebet rigtig mange gange. Øh, der findes en hjemmeside, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men der kan man jo se, hvor mange gange bitcoin er blevet blevet erklæret for død. Jeg tror, det er over 470 gange nu efterhånden, ikke? Og jeg tror, Kina har forsøgt at slå bitcoin ihjel 17 gange eller, eller mere. Så, så det er jo også det, der... Jeg tænker lidt, at hvis man var kommet ind i bitcoin i 2015, det var der, hvor jeg begyndte at kigge på det, kan jeg huske, at, at der havde det måske været noget andet. Der kunne de måske stadigvæk have gjort noget, hvis de havde opdaget, at bitcoin var så meget på vej frem. Men... men... Den, her, den har overlevet så meget siden, så, så chancen for, at, at der er nogen, der kan slå Bitcoin ihjel, øh, blandt andet ved at prøve at forbyde det, gøre det ulovligt, den er øh, nærmest væk. Ikke?
1: Og det er jo så også reflekteret i prisen. Altså, det er jo derfor, øh, altså Bitcoin kan jo godt være et bedre køb i dag, end det var, da Bitcoin kostede 100 øh, kroner stykket, øh, for risikoen er bare så meget lavere.
0: Ja, vi ser også bare netværket, det vokser og vokser sig. Altså, vi ser konstant hele tiden flere og flere holders af Bitcoin. Nu øh, så jeg et chart forleden, hvor der hedder øh, antal adresser, der har over 0,01 Bitcoin. Det er jo på sin overtegn high og stiger konstant hele tiden. Øh, og så faktisk en fed ting, det er, at øh, jamen, adresser med over 1000 Bitcoin, det antal falder faktisk over tid. Så vi ser også, at Bitcoin bliver mere og mere distribueret færre, kan man sige. Det kan jo aldrig være 100% færre i sådan her frit marked. Men man kan se, at antallet af holders, der har over 1000 bitcoin, de faktisk det falder og falder, mens at antallet af holders, der har 0, over 0,01 bitcoin, bare stiger og stiger. Hashraten ser vi også stige konstant hele tiden. Ja, vi så et lille krak, da Kina lavede bitcoin mining ulovligt for 26. gang, eller hvad det nu har været. Der så man et lille hak i hashraten, men det gik så hurtigt op igen og kom på sin all-time high, snart der flyttet alt deres materiale over til USA, nogle af de her store minere. Og apropos Bitcoin mining, så er en af de største ting, som man hører omkring i nyhederne, det er jo, at Bitcoin er utroligt dårligt for miljøet. Jeg mener, vi har set, at det bruger mere strøm end Argentina, eller end Portugal, eller nogle forskellige steder. Så er Bitcoin-mining overhovedet dårligt for miljøet? Jeg ved ikke, om en er, at jeg kunne tænke jer at starte med det.
3: det. Det vil jeg gerne starte med. Så kan I uh, chip ind uh, derudover. Uh, jeg har lavet sådan en grundig analyse af det uh, i min lille bog. Uh, ja, lige her. Uh, Bitcoinskolen.net Um, og altså, man, man kan jo bare se, at Bitcoin uh, i, i, i sit forbrug, jeg, jeg husker, der var lavet en beregning, der sagde, at Bitcoin stod for 0,19% af verdens CO2-udledning, uh, måske for et år siden. Uh, og og sport, uh, sport på fjerneren, uh, det bruger mere strøm, end Bitcoin gør. Så, så allerede der kan man sige, øh, der skal vi begynde at snakke om, at altså, øh, skal vi så også forbyde at, at se Netflix? Skal vi forbyde at bruge datacentre og så videre, og så videre? Og det handler jo i bund og grund om, om nytteværdi. Øh, de ja, <laughs> Jeg har lige datters i baggrunden her. Øh, men men øh, så så kunne man også regne på det og, og, og se at øh, Hvis man indregner, hvor meget bæredygtig energi Bitcoin bruger, så ligger det på 50-60% af al den energi, der bliver forbrugt, er faktisk bæredygtige ressourcer. Og så sammenlagt, så bliver det til, at Bitcoin bruger 0,04% af verdens strøm. Og det er jo simpelthen en storm i et glas vand, det her. Men hvis man lige sådan, hvad skal man sige, manipulerer lidt med statistikken, så kan man jo få det til at se ud som om, at Bitcoin bruger vildt meget strøm. Altså f.eks. sammenlignet med Danmark. For faktisk globalt set, så bruger Bitcoin mere strøm end Danmark. Men Danmark er jo et meget lille land i den store verden. Så det er en eller anden form for whataboutism, som blandt andet Greenpeace med flere brugere. Øh, og det har jo ikke rigtig holdt i virkeligheden. Og så er der også øh, den nye, sidste nye øh, kætterne blok, det er jo, hvordan man kan forbrænde metangas ude på bordplatformen blandt andet. Øh, tidligere har man ikke givet at gøre noget ved det, så har man bare ladet det fise op i luften. Øh, nu kan en Bitcoin-miner dukke op og så sige, hej, hvis jeg kan få lov til at bruge den metangas, øh, må jeg så godt stille et rig her, Øh, og så kan I faktisk få lidt penge for det oven øh, og når man regner på det øh, metangas er jo meget mere øh, øh, hvad hedder så noget opvarmende end, end CO2 er hvis man regner på det hvis det Daniel Batten han har blandt andet øh, lavet nogle analyser på det hvis bare man øh, utiliserer 1-2% af den metangas der bliver udledt i verden så kan man faktisk gøre Bitcoin let, eller faktisk negativ i CO2-regnskabet. Så der er mange ting, der lige mangler at blive øh, inkluderet i, øh, i hvad, hvad mainstream medium, de sådan øh, fremturer med. Øh, tilføj gerne.
2: Når vi snakker om Bitcoin-energiforbrug, så skal man jo også kigge på, sådan, hvad er et godt og dårligt energiforbrug? Hvad definerer, hvad der er godt energibro, og hvad der definerer, hvad der er dårligt. Og man nu, nu så jeg en statistik fra Verdensbanken, som tror, den lavede i 2022, The World Bank, og cirka 1,4 milliarder mennesker i verden har ikke adgang til en bank og det finansielle system. Så man siger er det godt, at 1,4 milliarder mennesker pludselig kan få adgang til et finansielt system, kan få adgang til en bank, det kunne man godt argumentere for, at det er det ikke længere skal leve øh, på, øh, i et miljø, hvor det, der er risiko for, at det bliver røvet ud på åben gade, eller øh, når det skal ned og væk til det sted. Øh, altså, det, det, der skal man også bare kigge på, hvad det er, det egentlig giver adgang til, og hvad øh, energiforbruget ligesom, øh, tillader andre mennesker.
1: Øh,
2: og det, til.
1: det er også altså det vil sige dig, Findes der noget vigtigere, end at øh, folk kan stole på, at den øh, energi de bruger på, at, øh, at arbejde for andre, at øh, den får de rent faktisk igen øh, i form af købekraft. Altså, øh, vi er ikke bange vi er ikke for at bruge mange penge på, øh, på forsvar af forskellige øh, årsager, og det giver også god mening, <laughs> vi skal forsvare os selv, og det her det er jo forsvar af vores, øh, vores penge, vores værdi, vores opsparing. Øh, og hvad er så det rigtige, hvad er den rigtige mængde energi at bruge på at det? Det er helt sikkert et tal, der er større i, i min mening i forhold til dem, Lars sagde. Og der er i ret. Der er masser, masser af energi, som bliver brugt til bitcoin, som ikke bliver brugt ellers. Altså de her islandske øh, varmekilder, der, der producerer energi, der, der bliver brugt til bitcoin mining. Miljø, den energi kan jo ikke transporteres til andre steder. Den vil ikke blive brugt andre steder alligevel. De her hydrodamme, der ligger op i Nordsverige og, og så videre, så hvor energien pumper ud af dem som bliver brugt til Bitcoin Mining. Den energi kan heller ikke bruges til andre steder. Der er steder i var det Texas blandt andet, hvor at de også, ligesom Lars med de her så hvor de bruger efter olie, hvor at, at der er også det her gas, den bruger de også til Bitcoin Mining, og når der er for meget strøm, der bliver produceret af deres forskellige energikilder, så skal man også af med strøm, og der kommer Bitcoin Miner også ind, og kan, kan, kan aftage den energi, og kan få den til til nærmest ingenting og bruge den til at forsvare Bitcoin-netværket. på Simi, synes jeg faktisk også, det er relativt absurd at begynder at snakke om, omkring, hvad, hvad folk må bruge deres energi på. Altså, jeg kan godt sidde og have en holdning til, <laughs> om man skal bruge energi på at se ting i Netflix, eller om det er okay at køre øh, halvanden time for at se en fodboldkamp øh, i sin bil, eller, altså vi kan sidde og begynde at, at bruge en masse energi på, at, energi, på at snakke omkring, hvad, hvad der er okay at bruge energi på, og hvad der ikke er okay at bruge energi på, men altså, det er nu engang det, at øh, det er energi af, af en råvarer, som, som er på hylderne derude, og den er til salg en eller anden pris, og folk kan købe den, og så kan de bruge den til, hvad de har lyst til, så længe de ikke generer andre mennesker. Og det er klart, at hvis at Bitcoin-mining resulterede i, at vi hældte øh, olie direkte ned i havet og slå øh, al vores dyreliv ihjel, uh, så kunne man måske begynde at snakke om det. Men det øh, er også at sige, det er, at øh, vi får et sundere pengesystem, som gør, at folk regel begynder at tænke lidt mere over fremtiden, tænker over, hvordan de bruger deres penge. Deres penge falder måske ikke i værdi i samme, øh, samme grad, der, hvilket det gør, at man ikke bare køber ting, bare får købet ting. Øh, altså, jeg er da ret sikker på, at øh, hvad hed den der øh, hjemmeside, hvor man øh, gennem en, en, en app bestiller fra Kina og fik sendt til sin podcast hvor folk bestiller alverdens skrald hjem. Øh, det har sikkert også brugt mere energi, og det er øh, også en, øh, en måde at agere på, som helt sikkert er mere usund, end øh, end det, som Bitcoin introducerer, så ej, det der energiargument, det køber jeg slet ikke. Og, og jeg køber heller ikke, at, at der er noget alternativ til, til, at vi bruger den energi, der skal til for at beskytte systemet. Vi kan ikke, skifte over til, vi kan ikke lave en Ethereum, som Greenpeace gerne vil have, og skifte over til, til Proof of Stake. Og trust me bro, Vitalik han vil det bedste for os alle sammen. Og lad os, lad os bare sætte på, at han ikke, han ikke stjæler de coins, vi har sat, vi har sat ind og, og skal forsvare osv. Det er, det er alt, alt, alt for vigtigt. Pengesystemet er alt, alt for vigtigt til, at man skal gå og, og, og spare penge der. Jeg er sikker på, at vi kan finde en masse andre administrative funktioner, vi kan skære ned på, hvis vi føler, at vi går og bruger for mange ressourcer. Så, så det er ikke der, vi skal spare.
2: Hørt.
0: Og så lige en tilføjelse, det er jo selvfølgelig, at de billigste energiformer, der overhovedet er i verden, det er jo et, genanvendig energi, to, spildt energi. Jeg mener, at er det 66% eller så er det 33% af alt energi i verden, det går egentlig bare til spilde, kan man sige. Derudover er det utroligt svært for firmaer at skulle starte energiselskaber op, hvor der rent faktisk er nogle energikilder, fordi hvis de ikke har nogen køber til de her energikilder, så, jamen, så går det jo bare til spilde. Men med Bitcoin-mining så er der altid en køber til de her spildte energikilder, det gør egentlig bare, at vi kan ja, begynde at udforske mere af verden, nærmest gøre hele jordkloden beboelig også. Øhm, så, så der er en hel masse ting, som Bitcoin mining bare åbner op for, fordi det har det her. Det er en evig køber af al energi. Øh, og spildenergi energi er jo
1: det, ja, den billigste form for energi i verden. Altså, så. Det er faktisk et super vigtigt pointe, der, der er et rigtig sejt selskab, som opererer i East som hedder Gridless. Øh, eller ikke kun men men de. de deres hovedkontor ligger i Østrafikære, og de hjælper med at sørge for, at de her forskellige landsbyer, der ligger omkring, at de rent faktisk kan få sat energikilder op. Og det er, for, det er for svært at finde investorer, der gider at komme og investere i og sætte denne her, de her energikilder i gang, der gør, at de kan få energi, fordi at det er klart til at starte med, at der er ikke nogen i byen, eller det er jo et dårligt landsbyen, der det det, som har fjernsyn eller som har telefoner, der skal oplades osv. Så, så der er simpelthen for lidt for brugerstrøm til det kan betale, så det tager alt for lang tid, før man begynder at tjene igen. Men det som de her Gridless så gør, er at de kommer ind, og så kommer de kørende med deres miners, og det bliver installeret, og så bruger de, de køber alle strøm til at starte med til en eller anden fornuftig pris, selvfølgelig, der gør, at det kan betale så for folk at etablere det her energianlæg, hvilket så gør, at de her folk her, de rent faktisk får strøm, og så begynder de selvfølgelig at købe ting, der, der, der skal bruge strøm. De forbedrer deres liv. De begynder pludselig at kunne, kunne, kunne have lys, så de kan lave lektier om aftenen, hvilket de ikke kunne i starten osv. Så, så man kan sige, at øh, vi vil helst ikke have, at for eksempel... Øh, vi vil helst ikke have, at de forskellige ulande bruger for meget olie, øh, fordi vi gerne vil passe på miljøet. Og man kan sige, at det er, at vi så rent faktisk får lavet de her energikilder øh, fra vandløb osv. Øh, for at sætte dem op dernede, gør, at vi kan hjælpe øh, ulandene med at, øh, at, at de kan få den udvikling som vi andre har været heldige at få igennem. Altså det, jeg ville da være ked af, hvis der kom nogen til mig og sagde at nu må jeg ikke have, have lys om aften, øh, så jeg kunne sidde og læse en bog. Det kan man nu gøre dernede, takk være være Bitcoin mining og det gridlet laver, så, så det er utroligt vigtigt for den kæmpe.
3: Ja, og, og hvis jeg også lige må tilføje til det, øh, hvad hedder det, øh, hvis man kigger på en korrelation imellem et lands energiforbrug og øh, og deres rigdom så hænger det altså ret godt sammen. Øh, så, så det her med, at, øh, at vi skal bruge mindre og mindre energi nu, det er faktisk lidt en vej tilbage til hulemandstadiet på en eller anden måde. Øh, så så øh, jeg tænker, at Bitcoin kan være med til at facilitere bedre udnyttelse af især bæredygtige øh, energiresourcer. Så hvis vi kigger på her i Danmark for eksempel, så, øh, så har vi jo en masse overskudstrøm fra vindmøller tit, når det blæser rigtig meget herhjemme. Øhm, og hvis politikerne de øh, gader at undersøge det her lidt, så vi vi faktisk kunne lave noget bitcoin her i Danmark. <laughs> så kunne de sætte øh, miners op, øh, og så var vi med på den vogn også. Øh, og, og i øvrigt, det kan jo så igen være med til at betale for, for, for nye investeringer i fremtiden også. Så øh, hvis der er nogle politikere, der hører det her, så... Øh, så tager det lige i minde.
0: <laughs> Og så kan jeg også huske en faktisk nu sådan der. Øhm, så kan jeg også huske en en pointe, som Michael Saler faktisk kom med på et tidspunkt. Han snakkede om, at øh, folk glemmer lidt det her med, med øh, hvor, hvor energieffektiv egentlig bliver over tid. Altså, vi skal ikke bruge lige så kæmpe store computer, for at have lidt meget computerkraft som en telefon har i dag. Altså, den her telefon, der svarede til Nasas kæmpe computersystem, da det skulle være raketter oppe i vejret. Så han kom faktisk med en fin pointe, der hed, hvis vi ser på i, var det 80'erne, at MP3-afspillere, der er nu just antag, at alle 8 milliarder mennesker, eller 7 milliarder, hvad vi var på det tidspunkt, alle sammen skulle have en p 3 afspiller så ville det jo optage over 50% af al strøm i hele verden. Altså MP3-afspiller, det jo det dårligste for hele menneskeheden nogensinde. Men folk glemmer bare, at vi hele tiden bliver mere og mere energieffektive. Derudover så ser vi også på, hvis vi ser på klimarelateret dødsfald, det kan være mange forskellige ting. Det kan være kulde, det kan være varme, det kan være forskellige ting. Der ser vi det egentlig, at alt imens vi bliver mere og mere energieffektive, altså kunne udnytte energi bedre, så er dødsfald faktisk bare faldet ja, stort set ned til 0 eller et eller andet. Et eller andet helt vanvittigt i forhold til tilfældet. Fordi vi bliver bedre til at kunne varme os op, når det begynder at blive alt for koldt udenfor, eller begynder at køle os ned, når det begynder at blive alt for varmt udenfor. Så vi bliver hele tiden mere energieffektive. Og det er også nogle ting, som der hele tiden bliver glemt. Altså, det det, 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 det er sgu smukt, det her øh, Bitcoin. Altså det, jo mere man dykker ned i det, jo, jo flere ting er det. Det bare løser alle de problemer, vi går rundt med. Så det er bare irritant, at vi har nogle politikere, sådan, der tænker, at de ved bedst. Frem for det frie marked. Øhm, og øh, nu kommer vi også lidt ind på det her med at bevare. Det kom du ind på, Pierre, med bevare vores købekraft. Altså Det er jo noget af det vigtigste, at kunne gå, øh, udnytte energi til at kunne gøre. Men altså, hvis vores købekraft nu øh, hele tiden stiger, vil folk så ikke stoppe med at bruge penge, vil de så ikke stoppe med at købe ting? Vil de stoppe med at forbruge? Det er der mange, der siger, at inflation er uundværligt, Fordi hvis der er deflation, altså at din penge bliver mere værd over tid, så vil du egentlig stoppe med at forbruge. Kan det være rigtigt?
1: Altså du siger, folk vil begynde at spare op. Det lyder helt forfærdeligt hvis folk begynder at spare op. <laughs> altså, problemet er nu, at folk køber også ting, man ikke har... Altså folk køber ekstra huse, og hvad de køber og ting altså, og sager, at, for at bevare deres købekraft. Øhm, så det er rigtigt, at vi er jo, altså vores nuværende pengesystem opfordrer til, at folk skal øge deres forbrug. Øhm, hvilket selvfølgelig, hvis man går op i ting som GDPR og den slags ting, at det ligesom skal være målestokken for, om, øh, om, om, om vi gør det godt. Øhm, hvis det er målstokken, øh, så kan jeg også se, så er det jo ikke, så er det jo ikke rart øh, med deflation. Øh, men altså, det er nu ikke gang sådan naturligt, altså deflation er naturligt, som du selv sagde, så altså en b bliver mere effektiv. Øh, altså et af de t- mest tydelige eksempler på deflation er, er jo computer- og IT-udstyr, hvordan at øh, vi får mere og mere for pengene. Altså, iPhones er stadig dyre selvfølgelig, det er klart, men altså, hvis man ser, hvad en iPhone kan nu i forhold til, hvad en iPhone, den første iPhone, der kom ud på dem, og de kostede stort set det samme, ikke? altså, du får så meget mere for pengene, øh, fordi vi bliver bedre og bedre til at producere ting, så det er deflation. Er, er helt det er helt naturligt, at man bliver bedre og bedre og mere effektiv til at producere ting, og ting derfor bliver billigere. Så det giver ikke mening at øh, at ting bliver dyrere og ting bliver mindre og ting bliver dårligere kvalitet. Det er unaturligt, og det skyldes at pengene bliver mindre værd. Jeg synes at jeg skal tilføje
2: derom, så kan jeg sige at det, det system vi har, det er... Det henleder meget mere til kvantitet frem for kvalitet. Man kan sige, som mennesker der vil vi jo altid købe ting. Vi har for behov for mad, behov for pusly, øh, vi har behov for pusly, vi har behov for adgang til så osv. Vi vil altid købe ting. Spørgsmålet er bare, hvor mange ting vi så vil købe, hvis det er, at vi var på en bitcoin-standard, hvor pengene er mere værd frem for mindre værd. Så det jeg tror måske, det er, at alle produkter her i verden øh, vil blive af meget højere kvalitet, fordi at så skal. Virksomhederne lige pludselig til at kæmpe øh, virkelig hårdt om at få folk til at købe ting af dem. Og det betyder også, at de, 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 de ting, som de producerer, de skal være af højeste kvalitet øh, overhovedet muligt, fordi ellers så vil folk bare lade dem at købe dem. Man tænker lidt, over, lidt mere over, hvad der man køber. Det er jo det igen det det et trade-off.
3: Ja, og, og man kan også godt undre sig lidt over, hvordan man i... Sådan lidt mere moderne økonomividenskab er kommet frem til, at folk, de øh, også sidder og venter på, at øh, altså hvis, hvis, hvis priserne, de skal stige med 2% procent hvert år gennemsnitligt, øh, så er det i følge økonomer er jo ud fra argumentet om, at øh, hvis ikke at priserne bliver ved med at stige, så vil vi ikke købe. <laughs> og, og som du var inde på, Kasper, også, altså, vi, vi, vi skal jo have vores basale fornødenheder hver dag. Øh, så, så jeg ved ikke, det kan da godt være øh, med nogle luksusvarer, og så er vi måske over i, at jamen, så bliver folk netop bare mere øh, klar over, hvad det er, de skal bruge deres penge på. Øh, men altså, 2%, at man skulle holde igen med at købe ting og vente. Øh, øh, det det giver ikke mening for mig længere, men altså det det har jeg også fået lært på på universitetet.
1: (laughs) Nå, vi har fået det at vide fra barns at at der skal være 2% inflation, og man kan også sige, at som som dem, der nu engang sidder og en del af systemet osv., det er, altså det er den bedste skat, man kan indføre, for det er den, som folk ligger mindst mærke til. Altså det er, det er, selvfølgelig lægger vi mærke til når den, når den begynder at stige til 10% osv., så, så, så bliver det så tydeligt, at vi lægger mærke til den. Men folk ser det jo stadig ikke helt som en skat, og de ser det ikke som en skat, der indfører staten. Altså Det er en skat, som staten nemmere kan skyde skylden på andre folk, altså eksterne ting, og det er fordi, at der er krig i Ukraine, og det er fordi det en og det andet det er derfor vi har inflation, og det er fordi, at de grådige uh, multinationale selskaber, de sætter priserne op på dine var. Uh, det er en smart måde at skjule en skat på, at skjule, at de kan printe uh, købekraft til sig selv og deres nærmeste, uh, og skjule det på den mest effektive måde. Der, der er jo ingen, der ser inflation som skat.
0: Og hvis vi også ser nogle gange, når at lad os bare sige, Black Friday som eksempel, man lige snart det bliver Black Friday, så køber folk også flere ting, så det er jo ligesom om, at hvis folk kan købe flere ting, så gør de det, og hvis at værdien af din penge stiger over tid, jamen, så vil du jo måske også bare købe flere ting, fordi nu kan du det, det. Altså, vi er forbrugere af natur, som du også kom ind på, Kasper. Altså, vi er forbrugere af natur. Hvis vi er sultne, så køber vi noget mad. Hvis vi har lyst til en oplevelse på et fodboldstadion, så køber vi den her oplevelse. Altså, der er ikke nogen, der kan spise deres bitcoin eller tage deres bitcoin på som tøj. Der er ikke nogen, der kan opleve deres bitcoin, eller jo... Det kan du nok godt finde på mempool.space for eksempel. Men øh, altså, det, du, du, vi er forbrugere af natur, så hvis vi har lyst til noget, der giver vores liv værdi, jamen så er det vi køber. Og det er jo det, det hele handler om. Det skal være et frit marked. Hvis folk, folk de bruger penge på det, der giver deres liv værdi, og det vil de altid gøre. Altså hvis dit liv får mere værdi, at du sparer utrolig meget op og slet ikke køber noget, jamen så fair nok, det er et frit valg. Og det er det der valg, som vi mangler, med de her penge, vi har. Fordi vi, vi bliver nærmest tvunget til at skulle lægge vores penge i noget andet, som for eksempel ejendommen, som der har kommet ind på lidt, lidt tidligere. Og hvis folk hele tiden lægger deres penge i ejendommen, ekstra ejendommen, altså nu har jeg set nogle øh, investorer, som der siger, de har plus 100 ejendomme, jamen du bor, bor ikke alle stederne. Nej, det er fordi, det er en værdiopbevarelse til deres penge. Og fordi der er så stor, stor efterspørgsel på ejendommen, der bliver ikke produceret, 5,5% flere ejendom årligt. Altså ligesom der bliver produceret 5,5% flere euro. Så ligger folk deres penge i ejendommen, og det vil sige at prisen på ejendom stiger endnu mere. Altså, og det gør bare, at folk ikke kan få et sted at bo nærmest. Altså, øhm så, så vi er bare forbrugere af natur, og det, det, jeg forstår ikke, hvordan de her Keynesianere de ikke kan, kan se det. Og hvor kommer 2% overhovedet fra? Altså nu tænker jeg, at 2% det kommer fra, at, at der kommer cirka 2% mere guld ud på markedet årligt, og derfor så vil prisen naturligt stige med 2%. Derfor skal vi sigte efter de her 2%. Men hvis de også hele tiden laver om på, hvordan man måler inflationen, jamen så kan de jo hele tiden ramme 2%, selvom rigtig inflation er på 7 eller 10%. Ikke? Altså, det, jeg vil undre mig, hvis de ikke laver om på inflationsmodellen om år, inden for 5 år, altså igen for at kunne få den presset så meget langt ned som overhovedet muligt. Ikke? Så, så der er sgu mange måder at kunne skjule det på, og det er som du siger, Pierre, det er en, det er en skjult beskatning, og det er faktisk nok en af de værste beskatninger, som, som der kan være, fordi den netop er skjult. Og de, de får ikke folk frivilligt til at skulle betale mere med i skat, så de skal gøre det igennem pengeprinteri. Og nyprinteret penge, det er jo altid der, de har mest værdi. Det er jo først, når de kommer ud til os 90 procent fattigste, at, at man virkelig kan se forringelsen af købekraften du har fået. Ikke? Altså at prisen begynder at stige totalt lige pludselig. Helt bestemt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget at, at, at tilføje hertil.
3: Jeg vil bare lige sige, at der findes en video af Jerome Powell, uh, Chair of the Fed, American Fed. Og uh, han bliver faktisk stillet det her spørgsmål af en uh, senator. Uh, hvorfor har vi 2% inflation, og hvorfor er det godt for samfundet? Og jeg vil virkelig anbefale folk, at de prøver at søge på det, fordi at det er simpelthen så sjovt at se ham hælde vand ud af ørerne i, jeg tror det er fire minutter, og han snakker i ring. Og, han, og det ender med, at han kan faktisk ikke rigtig svare på spørgsmålet. Det er egentlig bare essensen af det, han siger, det er bare, ja, yeah, det gør de andre også, og det har vi gjort i mange år.
0: <laughs> ja. Og hvis folk tror, at inflationen kan komme på 2%, så vil, folk begynde, så vil det presse inflationen endnu længere ned. Og, øh, altså, der var mange forskellige ting. Jeg linker selvfølgelig lige til videoen hernede, hvis jeg kan, hvis jeg kan finde den. Ja, men, øh, så vi kan jo konkludere, at øh, hvis vores penge blev mere værd, så vil vi nok måske købe mindre unødvendige ting. Øh, vi ville tænke mere over fremtiden. Vi vil ikke skulle, lad os sige, under den her pandemi, der var i start 2020. Lige pludselig så man, at okay, der er rigtig mange, der faktisk ikke har nogen opsparinger. og det, det, det kan bare ses. Folk de sparer ikke op længere nærmest, fordi de godt ved, at deres penge bliver mindre og mindre værd konstant hele tiden. Der er også mange, der ikke ved, at deres penge bliver mindre og mindre værd. Altså, det, det, når man stiller spørgsmål hvis du, at din penge bliver mindre, mindre værd? nej jeg synes bare, at priserne stiger. Altså, det kan ikke lige se sammenhængen med det. Det skulle, det skulle ja... ja.
1: Der er også et argument for, at inflation vil naturligt være faldende, fordi det compounder, så man kan sige. At hvis der er 10% til inflation i år, så hvis det skal være 10% igen, så skal varen stige endnu mere næste gang. Og så er der alt det her med, at, at når der bliver printet så mange penge, og, og, og firmaer osv. Og også skal forsøge at bevare, der købekraft så er det også, der bliver lavet de her ekstremt risikofyldte investeringer for bare at, bare, bare at følge med. Og så er det, vi ser, at der bliver kastet rigtig mange penge efter sådan noget som FTX eller andre ting, som ligner, at de kan tjene en masse penge. Og så kommer FTX ud på markedet, og så har de fået en masse penge. Så det betyder, at de kan købe en masse ting. De kan købe stadionsponsorater, de kan hyre en masse dygtige mennesker, som kommer ind i, som bare skal ud og tjene deres løn, for de kan give dem mere i løn osv. Hvilket er den her destruction of wealth. Altså, vi har en masse mennesker, som kunne producere noget fornuftigt i samfundet, som i stedet for ender med at sidde og arbejde for sådan en, en, et firma, som har fået alt for mange penge, og som er dømt til at dø på et tidspunkt, og ikke kommer til at producere noget af værdi til verden. Uh, men selvfølgelig pumper de en masse tal Altså der bliver skabt en masse jobs I en eller anden kort periode Der bliver lavet en masse omsætning og så, videre. Uh, så det er rimelig, uh, rimelig uh, yderliggende For samfundet uh, Når penge bliver for billige at låne uh, og, og, og man skal begynde at kaste dem efter Højrisikoaktiviteter For at bevare sin købekraft Så er det at vi begynder at se noget af det her Der, der er rigtig ubehageligt at kigge på og
0: Kasper, du kommer, ja, det også lidt på. Ind på, du kommer også lidt ind på kvalitet frem for kvantitet, og vi kommer over på det, Kasper. Uh, og, og vi ser jo også bare kæmpe, uh, firmaer i dag, altså de lægger ikke 100% af deres fokus på at skabe et godt produkt, de lægger 50% af deres fokus på at bevare deres købekraft i stedet for, og det gør bare, at de hele tiden skal finde på billigere billige billigere til at kunne, kunne skabe et produkt på, og det gør bare, at vi får mere og mere kvantitet frem for kvalitet. Prøv at tænke på, hvis... Uh, hvad Apple ville kunne opnå, hvis nu de brugte 100% fokus på bare at skabe et godt produkt, fordi deres penge bare bliver mere og mere værd over tid. Så kan de bare holde der 100% fokus. Det vil skabe sindssygt kvalitet på deres produkt. Og jeg vil også sige, at det, jeg, jeg, jeg tænker helt bestemt, at, at hvis folks penge bliver mere værd over tid, så vil vil konkurrere om, hvem kan få folk til at bruge deres penge på vores produkt. Så enten så er det et lorteprodukt, du har, fordi der ikke er nogen, der gider at købe det, eller så skal du sænke prisen, eller så skal du hæve kvaliteten, eller så kan du se dine konkurrenter begynde at overgå dig. Så det skaber bare det her konkurrenceelement med, at hvem kan få folk til at bruge deres penge, og det vil jo kun skabe et sundt, frit marked for, for alle. Øhm, og jeg tænker egentlig, at vi kan gå, gå, gå lidt videre med det, og så sige, øhm, du bruger vi jo internettet lige nu til at snakke sammen, og det kunne jo sagtens ske, at, at hele internettet bare går ned. Jamen, hvad, hvad sker der så med Bitcoin? Altså, så kan vi jo ikke bruge dem. Så skal vi jo bruge vores fysiske mønter. Hvordan vil verden overhovedet se ud, hvis internettet lige pludselig går ned?
1: Altså, vi kan jo heller ikke bruge den kortterminer, i hvert fald. Og, øh, hedder, datacenter kommer sikkert heller ikke til at bruge så meget strøm. Der er ikke nogen folk, der kan sidde hos Netflix. Øh, det er klart, det er, en, det er en verden, der er så anderledes for den, vi kender nu, hvis internet går ned, at det er, det er meget svært at, øh, at forudse, hvad der kommer til at ske og hvor slemt det kommer til at blive. Øh, altså man kan sige jeg ved der er, der er jo nogle folk der har fundet ud af at man kan transmittere bitcoin transaktioner via radiosnaler osv så, 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 så der er jo nok en løsning på det, hvis, hvis, det, hvis, det endelig, hvis det endelig sker men jeg tror at verden kommer til fundamentalt at være så anderledes at, at det er svært for mig at se hvordan man kan overleve det jeg kan ikke se altså en situation altså jo internet kan godt gå ned fordi at, at der er et kabel der bliver gravet over stedet, lidt af stedet men så har vi også sat lidt internet nu med, med Starlink osv så videre. Så det er Internettet går ikke bare ned længere. Altså det, 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 så hvis, hvis det kunne ske, så var det også gjort selv, selv i lande, hvor, at, hvor der er krig osv. Noget af det første, man selvfølgelig gør, er at gå efter den her infrastruktur. Den digitale infrastruktur. Der er der stadig internet, der er stadig folk, der kan poste på social media osv. Så, 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 så internet er ude, så jeg kan ikke se, hvordan internetet går ned, hvem vi er i en situation, hvor, hvor verden nærmest ender. Og så... Ja, så... så Kommer, så kommer vi sikkert til at gå over på, at det at have en dåse majs i sit skab, kommer til at være en del mere værd, end, uh, end selv guld og, og bitcoin, uh, og især også fire penge.
3: Jamen, øh, jeg kommer også til at tænke på, øh, at, at internettet er jo faktisk skabt, af det amerikanske forsvar, med det ene formål, øh, under den kolde krig, at hvis et kommandocenter blev øh, udraderet, så kunne man lyn hurtigt flytte over til et andet sted i, i, ved hjælp af nettet. Så det er jo egentlig skabt, det er faktisk skabt til øh, en eventuel atomkrig. Øhm, og hvis man kigger på en simulering over atomkrig øh, og, og, og 7.913, øh, så kan man se, at øh, det er faktisk øh, sådan primært den nordlige halvkugle der, der bliver ramt. Øh, så det vil stadig være internet i øh, Argentina. <laughs> og, og Bitcoin vil jo som sagt også kunne køre videre, hvis der er nogle nodes, der kører Bitcoin ned i Argentina og, og Latinamerika
1: og så har Blockstream har jo faktisk også lavet et, 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 et internet altså hvor man kan altså en satellit man kan connecte til, hvor det, det kan køre videre så de har, de har tænkt, tænkt den ud, men ikke, altså jeg tror der, vi har så mange andre problemer hvis det er tilfældet, men men der er folk, der har tænkt over det. Der er folk, der har fundet måder, man kan transportere det på. Og, og du er ikke ret, altså, altså, den ligger der jo stadig, den det, ja, det her blockchainer. Og, og, og når internettet så kommer tilbage på et tidspunkt, så må man jo finde, øh, hvis, hvis miners ikke kan kommunikere med hinanden, og vi er stukket sted med to forskellige øh, blokkæder så, øh, så er systemet jo nu engang lavet til, at øh, den, der kommer længst, øh, det er den, resten af dem begynder at følge, og så er der en masse transaktioner der er rullet tilbage øh, for dem, der har brugt det. Øh. Ja, oh, yeah. det er sådan, det er sådan der.
0: Ja, man kan jo sige, at øh, nu er hele vores verden jo blevet bygget på internettet, så hele infrastruktur med alting, det vil jo falde fuldkommen fra hinanden. Lad os spille, at vi ikke kunne komme ud med de varer, som de skal til de forskellige steder, så der vil jo være rigtigt, øh, altså den der film The Purge, altså det vil være nærmest sådan noget der, vi kommer over i. Ikke? Folk gør alt for at kunne få et eller andet form for mad, der kommer til at være indbrudt over det hele. Det bliver ren og skær kaos. Så det mindste, vi skal tænke over, det er sgu nok, at øh, no, med Bitcoin-netværk nok nede, fordi der kommer ren og skær kaos, så det er det er, det er helt sikkert. Det, det, det tænker jeg ikke, vi kan komme udenom.
2: Jeg ja, synes, at jeg også slår det slag for, at øh, Bitcoin det er jo en utrolig simpel kodebase, øh, så den kan jo transmitteres på øh, en brødrester nærmest. Øh, og det er også det, som er en af de store styrker ved Bitcoin, øh, og er med til, at den er så sikker, som den er. Det er den her utrolig simple kodebase. Så i tilfælde af, at det hele, hele lortet går ned, jamen så lurer mig ikke, om øh, der er et eller andet fuldstændig ududeligt stykke elektronik, som nok skal være med til at, at kunne holde Bitcoin-netværket i livet.
1: Ja, så altså vil jeg også, altså, hvis, hvis Bitcoin rent faktisk skaler til, alle begynder at bruge det, vil det jo også være på en, øh, på, 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 på en anden løsning. Altså for eksempel, øh, for eksempel Lightning, øh, som folk vil bruge, og man kan sige, at øh, folk, der har en, øh, en Lightning-kanal mellem hinanden, øh, der vil jo stadig kunne være... Sige, områder, hvor man kan fortsætte med at vedligeholde de her interne lightning kanaler, hvor man har et lokalt netværk og kan fortsætte med at betale hinanden for, for de varer de yder, som man har øh, og, og, og kanalen er åben og ligger øh, som en del af, af blokkæden øh, og øh, når der så ikke engang er hul igennem igen til til, til, øh, til, 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 til base layer, øh, til bitcoin blokkæden, så tager man øh, de transaktioner, man har lavet og, 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 og tilføjer dem til, til hovednetværket hvis man har behov for at lukke sin kanal og, og få sine penge ud så øh, så ja, jeg, tror også, jeg tror også, at det skal nok gå.
0: Jamen super fedt. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget at skulle tilføje til. Jeg synes, vi, vi kommer godt igennem nogle af de, de mest relevante spørgsmål, som folk normalt stiller, der ikke har den store kendskab til Bitcoin. Altså, at, øh, jamen, jeg synes faktisk, vi kommer igennem... Godt og grundigt, så hvis der er nogen, der har et eller andet, at skulle kommentere på, så endelig til. Ellers er I selvfølgelig også velkommen til at skrive ned i kommentarerne, om der er et eller andet bestemt, I vil have, vi skulle snakke om. Der er jo utønsvis af forskellige ting. Altså, jeg tror, mange af os, at vi tænker, at Bitcoin det kan ændre os i alle samtaler. Så vi kan nærmest snakke om, hvad vi har lyst til. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget at tilføje lige her på faldereglet.
3: Nej.
2: Det har været en fornøjelse at snakke
3: med i dag. Ja. Så. Ja, tak for i dag, ja. Ja, ja det er Jamen, jeg okay. øh,
0: så synes jeg da bare, at vi skal runde af, og så øh, ser vi, hvornår vi får snakket igen. Som sagt, så det er det episode 2, at lade snakke om bitcoin, og ja, vi får også snakket om bitcoin, kan man sige, så vi holder os stadig til titlen. Næste episode finder vi ud af, hvornår det bliver. Det, det, det snakker vi om privat herover selvfølgelig. Men øh, tak, fordi I så med, og så tak for samtalen. Tak okay.